0: Ik ben Patrick Davidson. ik ben gefascineerd door mensen en teams die zichzelf keer op keer weten te overtreffen en ik vind het heel erg leuk dat ik nu te gast ben bij Arjen in de podcast Energy That Works. Welkom bij je break, inspiratie voor professionals, motivatie voor je werk.
1: Works. Ja, 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 je bent er weer bij de vierde aflevering van de Energy That Works podcast en ik vind het hartstikke gaaf dat je weer luistert. En zoals je in de intro hebt gehoord, heb ik dit keer een interview klaarstaan voor je met Patrick Davidson. En Patrick Davidson is onder andere van Energy Finder, hij heeft ook een bedrijf dat heet Better Day. En wat hij doet bij bedrijven, hij is met name bezig om te kijken hoe ze daar energie kunnen integreren in hun werkzaamheden en zo ervoor kunnen zorgen dat ze productiever, effectiever, creatiever... met meer geluk hun werk gaan doen. Eh, want Patrick gelooft eigenlijk ook in datgene waar deze podcast eh, voor is opgericht... namelijk dat alles begint met energie. Op het moment dat je energiek bent, goed in je vel zit... dan is het makkelijker om je gelukkig te voelen... en daarmee ook betere resultaten te halen op het moment dat je aan het werk bent... maar ook uiteraard in je privéleven. En behalve dat Patrick hier bedrijven mee helpt op het gebied van advies, trainingen, eh, doet hij ook met zijn compagnon onderzoek hiernaar. Ze hebben een jaarlijks onderzoek waarin ze eh, gaan achterhalen hoe het, nou, eh, hoe het nou ervoor staat bij Energie eh, Nederland. Dus alle mensen die aan het werk zijn, of in ieder geval ze nemen daar een populatie van, gaan ze onderzoeken en uiteindelijk komt, komt daar een cijfer uit. En dan kunnen we zien van, hé, hey, zitten we eigenlijk een beetje goed in onze energie als werken Nederland zijnde. En die uitkomsten, die zijn interessant. Hij gaat ze ook uiteraard met het delen in het podcast interview, net zoals een hoop praktische tips en ook vooral de visie van waarom energie nou zo ontzettend belangrijk is. En Patrick deelt het allemaal met ons, ook met hoe zij te werk gaan in hun, uh, in hun organisatie en hoe zij bedrijven helpen en daar kunnen we ontzettend veel aan hebben. Kijk ook vooral even in de show notes, want Patrick heeft daar uh, een uh, link vrijgegeven waarin we wat materiaal kunnen downloaden om te kijken over hoe jij nou meer energie kan integreren. En ook uh, deelt hij daarmee de onderzoeken die hij jaarlijks doet. En die zijn best interessant om eens uh, erop na te slaan, want dan kun je ook zien wat het eventueel voor jouw organisatie betekent en hoe jij daarop kan verbeteren. Ik ga je niet langer ophouden, ik ga je introduceren aan Patrick en veel luisterplezier bij dit interview. Hoi hoi. Ik zit hier in Haarlem naast Patrick en Patrick welkom allereerst. En mijn eerste vraag voor jou is waar ben jij het meest trots op in je werk tot dusver?
0: Poeh, leuke vraag. <laughs> trots. Ja, wat mij, wat mij wel trots maakt is als ik zie dat, dat mensen met meer energie een sessie verlaten dan waar ze mee kwamen omdat het toch vaak over best complexe onderwerpen gaat. En uh, ja, ik ben er dan wel trots op dat wij dat eigenlijk heel, uh, heel praktisch kunnen, kunnen maken.
1: Oké, okay, want jij staat vaak voor groepen. Ja. En wat, wat is een beetje de gemene delen
0: waar je over praat? Um, wij hebben het eigenlijk altijd over wat mensen echt willen. En in heel veel organisaties gaat het natuurlijk vooral over uh, ja, wat mensen allemaal moeten. En dat ze zo druk zijn. En bij ons begint het echt met, uh, ja, met, met stap 1 van de vijf stappen uit ons boek. We houden de energie vandaan. Ja, wil je het echt?
1: Dus dat is eigenlijk wel de rode draad. Dat is de rode draad, wil je het echt. En, en, en het kernwoord daarbij is dus, krijg je de energie van?
0: Ja, want energie is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging zet. Ja. En niet zomaar in beweging zet, maar om uh, prestaties neer te zetten. Zelfgekozen prestaties.
1: Ja, interessant. En uh, energie is waarschijnlijk niet het allereerste woord waar je, wat je te binnen schiet... op het moment dat je gaat nadenken hoe we kunnen werkprocessen beter inrichten... of hoe kom ik erachter wat ik echt wil. Dus even, even terug naar het verleden. Hoe is dat ooit ontstaan
0: bij jou? Dat is uh, bij mij en mijn partner Hans ontstaan een jaar of zes, zeven geleden. Deden wij een, uh, een visie- en strategietraject ja. bij een, een succesvol, uh, uh, succesvolle multinational. En uh, daar uh, leefde de visie en strategie niet. En toen werden wij gevraagd uh, om um te helpen. En wat ons toen opviel is dat we, met, uh, we gingen met twee teams aan de slag. Dat ene team was, uh, ja, was net zo slim als het andere team. Maar uh, de verschillen in prestaties van beide teams waren uh, ongekend. Dus toen gingen we ons afvragen, hoe kan het nou toch dat het ene team zoveel beter presteert dan het andere team? Nou, die, die fascinatie voor prestaties, die hebben Hans en ik los van elkaar altijd al gehad. Mm -hmm. Maar daar deelden wij die voor, de, voor dat traject. Nou, en toen gingen we het afpellen en toen gingen we kijken, ja. Ja, die mensen uit het ene team, die vertonen heel ander gedrag. Ja, een hele andere, ook een heel ander energieniveau. En toen zeiden we, ja, wat is energie eigenlijk? Nou, en in die tijd, als je het over energie had, dat had een soort, uh, ja. Dat was net alsof je over, over een smartphone sprak, uh, zeg maar vijf jaar ja. voordat die uitkwam. Dus dat, uh, mensen begrepen dat niet altijd. Nou, wij zijn het zelf helemaal gaan uitzoeken. Dus we zijn gaan, gaan lezen. We zijn met zo'n beetje iedereen gaan spreken die wel iets met energie te maken had. En toen zijn we het voor onszelf op een rijtje gaan zetten. En uh, die zoektocht heeft tot uh, twee boeken geleid. Eentje heeft Hans uh, in zijn eentje geschreven, dat is Energy Boost. En daar is als spin-off van gekomen, waar hou je de energie vandaan? Waarin we uitleggen wat energie is en uh, ja, waarom het zo belangrijk is en ook hoe dat werkt.
1: Ja, ja. kan je heel kort ons even meenemen in, want, want energie, we kennen allemaal energie ja. natuurlijk in een totaal andere connotatie ja. door, die we nu niet bedoelen. Ja. Maar dit gaat over energie, wat je voelt. Ja.
0: ja, wat je voelt, wat je ziet, wat je beschrijft, wat je kunt meten. Maar wat wij altijd uh, als eerste doen in de sessie is vragen we, dan vragen we mensen, dus dan ga ik nou ook aan jou vragen Arjen. Ja. Um, wat geeft jou energie tijdens je werk? En dan krijg ik nu
1: de vraag, wat geeft mij energie tijdens mijn werk? Ja. Um, nou voor mij is het eigenlijk, wat je net ook al zei, uh, ik zie het een beetje als een batterijtje. En ik merk gewoon op sommige momenten dat mijn batterijtje inderdaad voller raakt. Mm -hmm. En wat voor mij uh, het meeste energie geeft, is inderdaad als ik voor een groep sta. En dan eerlijk gezegd, hoe groter, hoe beter. Uh, en ik zie inderdaad dat het kwartje valt. Dat hetgene waar ik in geloof, wat ik probeer over te brengen, dat dat andere mensen op een bepaalde manier inspireert. Ja. En, dat, uh, en dan, dan heb ik ook het idee dat ik zelf iets zinvols aan het doen ben, wat ik ook nog eens ontzettend leuk vind. Dus dat is voor mij uh, ja, nou, wat, het, wat het mooie
0: is aan jouw antwoord... is dat jij het dan meteen echt naar je werk uh, vertaalt. Ja. Wij maken ook mee tijdens sessies... dat mensen, ook al is de vraag heel duidelijk gesteld... helemaal niet over, uh, over werk hebben. En dan is daarna de vraag die wij stellen... Hein, wat zijn het de momenten dat je het ook op je werk ervaart? Ja. Nou, en dat was uh, in het begin... schrokken wij er wel van, een paar jaar geleden... Um, dat mensen die thuis heel veel energie hebben en in de avonduren bijvoorbeeld een webwinkeltje hebben... waarin ze, ik noem maar wat, wijn importeren en exporteren. Ja, ja. Dat ze in het systeem waarin ze acteren helemaal afgehaakt waren. Nou, en daar, daar schrok ik van, omdat... Uh, ja, dat is zo zonde, want weet je... Elk mens verdient het gewoon om... Uh, ja, om zelf de kracht te hebben om zichzelf op te laden. En dan vooral om te presteren uh, wat je wilt presteren. En uh, ja, dat is wat ons heel erg bindt, Hans en mij. Mm -hmm. Fascinatie voor prestaties. En, en dat had ik als kind al... Ik, ik was als kind helemaal gefascineerd door Peter Post. dat zal voor jouw tijd zijn, maar dat, is een... dat is met de blauwe busje die uh, de brieven rondrenkt, toch? Of nee, 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 nee. nee ik niet helemaal... dat is een dat is een tekenfilmserie van uh, mijn jeugd. Is dat, nee, dat Peter is Pieter Post. ja, dat is ja. Peter Post, ja. Okay. nee, Peter Post was een, was een wielrenner oh, ja. en later een, een ploegleider. Ja, ja, nee, nee. ja, dat was voor mij zo'n icoon. En waarom? Die man die zag er altijd helemaal strak uit. Nou, en dat is alleen interessant ja. als de prestaties ook goed zijn. Ja. Want anders heb je gewoon met een, uh, met een mannequin te maken. Ja. Maar deze man presteert ook altijd geweldig. Hmm. Eerst als wielrenner en toen als, uh, als, als ploegleider. Nou, en dat heb je als kind natuurlijk ook met je vader. Dat dus je denkt, hoe kan mijn vader dit allemaal? Hoe kan mijn moeder dit allemaal? En ja, die fascinatie voor hoe kan dat nou toch dat sommige mensen in het team zo ontzettend goed presteren... Ja, dat, uh, daar zijn we ons helemaal op gaan toeleggen, Hans en ik. En toen hebben we in 2015 twee bedrijven opgericht. Better Day, waarmee we mensen en teams helpen om versneld te veranderen. Mm -hmm. En Energy Finder, om uh, ja, mensen en teams uh, te activeren. Ja. En dat kan zijn door middel van een, uh, een blog, een boek, een workshop. En uh, het kan ook zijn een powerclass, waarmee we versneld leren mogelijk maken. Dus wat we doen is eigenlijk mee te activeren en, uh, en leren. Mooi. En misschien nog eens terug naar dat, naar dat ene
1: moment dat jullie daar in, uh, bij die grote organisatie zitten, ja. die twee teams. En je merkt op een gegeven moment, oké, okay, deze verschil. En volgens ons is dat energie. Je gaat onderzoek uit. Ja. Hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Want hebben jullie dat andere team ook omhoog kunnen tillen? Qua energie, ja,
0: beperkt. Of? Kijk, de, de gedachte is heel vaak, hè, dat, uh, als je als externe in een organisatie komt, dan uh, krijg je logischerwijs uh, wat, wat vragen van de leidinggevende. Hoe ga je ervoor zorgen dat dit team, nou allereerst, uh, wij kunnen wel helpen. Maar uh, weet je, wij kunnen geen, geen, het onmogelijk kunnen we niet uh, mogelijk maken. Nee. Dus je kunt er alleen uithalen wat erin zit. Ja. Nou, wij, wij geloven helemaal niet in top-down. we geloven helemaal niet in moeten. We geloven ook niet in one-size-fits-all. Nou, waar geloven we dan wel in? Door mensen te vragen wat ze zelf echt willen. Ja. En is dat iets wat ze nu al doen? Of is het iets wat ze in de toekomst willen gaan doen? Met het ene team ja, maakten wij meters. Waarom? Omdat zij... ...aandacht hadden voor wat er in de omgeving gebeurde. Hm. Ze wisten dat te vertalen naar een ambitie... ...die centraal stond in alles wat ze deden. Ja. En uh, ja, ze waren verdomd goed in wat ze deden. Ze vonden het ook leuk. En ze geloofden in de kracht van samenwerking. Ze waren niet een soort schaduw-MT'tje aan het spelen. Okay. He, dus zij zagen het eerder als een recht om te presteren. En dat andere team... dat, ja, dat zag, ...zag zichzelf als een soort schaduw-MT. Hm. Dus ja, daar kwam ook minder van terecht. Hebben we dat geprobeerd? Ja. Zijn we erin geslaagd bij dat team? Ja, ten dele. Ja. ja. Het, het lukt dus ook niet altijd
1: uh, om, om, te, dat je, om die energie aan te wakken. Want dat is op zich wel interessant. Je ziet bij sommige organisaties gaat het blijkbaar makkelijker dan bij ja. andere.
0: Ja. ja, nou is het wel zo dat wij het geluk hebben dat de laatste jaren de organisaties die ons weten te vinden, dat die al in, de, in, de, in, de, in onze mindset denken. Oké. Okay. Dat wil niet zeggen dat het dan gaat werken met elk team en elke medewerker. Maar is dat erg? Ja, dat weet ik niet. Wij lichten ons echt op de positieve uitzonderingen. Ik heb liever één klant die erin gelooft, dan drie bedrijven die ik moet gaan zien uh, te overtuigen van ons gedachtegoed. Nee, ja. dat, uh, dat hoeft niet. Ik bedoel, uh, ieder kiest waar hij uh, in gelooft.
1: En, en wat, wat is dan dus een, een voorbeeld van, wat heeft een bedrijf nodig? Wat voor kenmerken om te zorgen dat ze al een beetje in die mindset zitten waarvan jullie denken, hé, hey, dit gaat de goede kant op, hier kunnen we wel mee.
0: Nou, soms weet je niet dat de oplossing ligt op het gebied van energie, gedrag en prestaties, maar nee. dan heb je gewoon een team dat is vastgelopen. Ja. Of je hebt een team waarvan je denkt, ja, het is een goed team, maar er zit meer in. En dus we hadden vorig jaar regelmatig teams, um, waaronder een bekende um, uh, Nederlandse multinational, die, uh, ja, die een heel goed, uh, heel goed verkoopteam. En dan was de vraag, hoe kunnen we onze volgende piek gaan bereiken? Ja, dan is het interessant om te kijken, waar krijg jij als team uh, energie van? Waar ja. zit de energie en waar lek je? En hoe verschilt dat binnen het team tussen de individuen? In het eerste gedeelte van zo'n workshop, laten wij mensen dan zelf kijken naar het energieprofiel. Mm -hmm. Ja, dus dan moet je denken aan uh, in welke energiezone zitten we. Die matrix uit ons boek, die ken je misschien nog wel. Dat geeft aan, heb je veel energie, heb je weinig energie. Is het ja. goede energie, is het geen goede energie. Nou, en die vier energiezones, dat zijn dus de hyperzone, de comfortzone, de zinzone en de zombiezone. Ja. Uh, ja, die bepalen ook uh, hoe je presteert, want er is een heel duidelijke link tussen energiegedrag en prestaties. Um, en tijdens een sessie krijgt een team dan een beeld van... oké, okay, wij zitten kennelijk in die specifieke zone... en dan hebben ze net geleerd ja, um, wat dat voor, uh, voor relatie met presteren heeft. Nou, we laten mensen dan zelf aan de slag gaan. En uh, ja, in 100% van de gevallen leidt het tot hele heldere inzichten... dat je denkt, oh, wacht even, maar hier heb ik nooit meer stilgestaan... wat de impact is op mijn team. In het tweede gedeelte, dus dit was het feed, mm -hmm. feedback gedeelte... in het feedforward gedeelte gaan mensen zelf aan de slag... Om oplossingen te bedenken. Dus daar hebben ze geen manager voor nodig. Daar hebben ze ook geen HR voor nodig. Dat kunnen mensen gewoon zelf. Ja. Als, je, als je ze maar die, die juiste vragen stelt. Nou, en uh, ja, dat, is, uh, dat is fascinerend om te doen. En dat kan dus op elk denkniveau. En met hoogopgeleide mensen. Dat kan ook op werkvloerniveau. Um, en dat kan dus zowel met teams die al lekker draaien. Als met teams die totaal niet uh, draaien. Nou. En uh, het, het, het voordeel is dat door het doen van een gerichte meting zie je in één klap waar het aan schort bij een team... en dan hoef je dus niet met, een, uh, met alle teams op een cursus uh, werken aan vertrouwen... want dat hoeft helemaal geen issue te zijn voor negen uh, van de tien teams. Ja.
1: Ja. Interessant. Dus allereerst wordt inderdaad gekeken... van we hebben het pijnpunt eigenlijk blootgelegd... hoe zit het nou met die uh, energiestroom... en vervolgens gaan jullie dan... en dat, dat vind ik wel heel, heel interessant dat jullie zeggen... van we gaan het niet voorkouwen... maar we geven ze gewoon de vrijheid en het vertrouwen... om het zelf op te lossen en, uh, en aan de slag.
0: Ja, je moet ons zien. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken... Ja. Um, ik ben een eeuwig stagiair, He, dus dat is ook mijn beroep. Ik kom ergens binnen, ik ken de context niet, maar wat breng ik, wat breng ik naar de tafel? Ja, dat is mijn nieuwsgierigheid ja. en oprechte interesse, dus ik ga vragen stellen. En mijn vragen zijn altijd bij zo'n energieprofiel, ik leg het hier even voor je neus ja. neer. Ja, wat, wat valt jou op? Dat vragen we dan. En heb je daar illustratieve voorbeelden bij? Ja. En dan laten we dat mensen in kleine groepjes met elkaar uitwerken. Dan komen ze terug. Ja, en dat is het moment dat we van stagiairen veranderen naar mensen die ook echt die context daar goed begrijpen. Ja, ja. interessant. En hey, ik ben wel benieuwd, want je hebt dan die vier zones. Hè? De
1: hyperzone, de zinzone, ja. de, de zombiezone en de comfortzone. Ja. Um, jullie doen ook onderzoek.
0: Waar zit werk in Nederland nu een beetje? Nou, die cijfers die liggen hier voor je armen, ja, ja. dus dan, dan mag je gelijk spieken. Je ziet dat de grootste zone, dat is de hyperzone. Ja. Dus dat is de zone, om hem even te schetsen, dan, ben je, dan zet je je voor 200% in. Maar je doet niets met 100% aandacht. Dus je kan eigenlijk niet heel goed nee zeggen... wat er altijd uh, projecten of producten of overleggen bij komen in je agenda. Uh, dat is een vervelende zone. Mm -hmm. We bagatelliseren dat met z'n allen een beetje. Ja. Hè? En we verheerlijken ook dat we, dat we druk hebben. Komt hier ook een burn-out vandaan? Ja, een burn dit, dit kan een indicator zijn voor een, voor een burn-out. Ja. Ja. Uh, of van verloop of van ziekteverzuim. Maar hoe we er in Nederland mee omgaan is dat wij... Uh, ja, we hebben het dan over druk, druk, druk. Ja. En uh, ja, het is eigenlijk veel belangrijker om dan door te vragen. Uh, ja, hoe voel je je echt? Nou, met die, met die matrix, met die, met die, met die energiezone matrix krijg je een eerste beeld. Van, heeft iemand veel energie, weinig energie, goede energie of uh, slechte energie? Nou, in die hyperzone heb je veel energie, maar je hebt ook veel negatieve energie. Ja. En dat is het moment, dan gaan wij uh, onder de motorkap kijken. Door middel van de energiebronnen. Ja, waar zit hem dat dan in? Ja. Nou, dan hebben we twintig energiebronnen. Want om terug te komen op die zoektocht. Daar kwamen we op een gegeven moment tot iets van 154 factoren... Wow. die van invloed waren op gedrag en prestaties ja. vanuit energiegezien. Dan probeer die ding maar eens in één een nou workshopje ja, ja, erheen. Precies. te gaan. ja, dat, ja. Dat, ja. <laughs> exact. Je kan niet 154 knoppen uh, neerzetten voor een, uh, voor een professional... Ja. of voor een manager of voor HR. Dus we hebben dat teruggebracht naar, uh, ja, naar vijf, vijf aandachtsgebieden. Dat zijn uh, positieve emoties. Ja. Uh, dus dan moet je denken aan uh, optimisme, enthousiasme, autonomie, zelfvertrouwen... Kortom, wil ik het en kan ik het? Mm -hmm. Wordt vaak vergeten hè, om, om dat centraal te stellen. Ja. Wij beginnen er altijd mee met die positieve emoties. Vervolgens uh, gaan we van emotionele energie naar uh, mentale energie. Dus dan heb je het over aandacht. In hoeverre zie jij je werk als een kans om, uh, om te leren? Ja. En heb jij een lange termijn visie die centraal staat in alles uh, wat je doet? Die zie je hier. Ja. Vervolgens het uh, tweede kwadrant. Dan gaat het over ambitie. In hoeverre ben je in staat om je aandacht te richten naar die ene ambitie. Ja. Daar zie je dat veel energie weglekt in de mm -hmm. Nederlandse uh, organisaties. En waarom? Dat heeft te maken met zelfdiscipline, wilskracht noemen wij dat in het model. En met progressiegericht werken. Dus het meten en bespreken van de voortgang.
1: En is dat ook iets wat misschien op een beetje op het bordje ligt van van, 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 uh, van de werkgever, dat je gewoon je, je medewerkers goed moet activeren om te zorgen waar doe ik het eigenlijk voor. En dat je hen ook. Kan, uh, ...in kan
0: spelen wat ze eigenlijk willen. Ja, ik vind dat, dat, bij, van, dat je dat van beide partijen ja. mag verwachten eigenlijk. Okay. Ja. Uh, alleen, als je een, werk, een werknemer continu overvraagt... Ja. ...dat is de beleving die veel Nederlandse werknemers op dit moment uh, hebben... ...ja, dan als je dan heel gericht doorvraagt van... ...in hoeverre richt je je energie echt op datgene wat je van plan was... Hè? ...dus bij zelfdiscipline en wilskracht... Dan zie je dat er een heel groot uh, lek zit, uh, ja. energielek bij uh, werk in Nederland. Hmm. Dus kennelijk zijn we met z'n allen niet in staat om te doen wat we van plan waren. Ja. Nou ja, dat heeft te maken omdat we ons laten afleiden door triggers van buitenaf. Ja. Uh, de laatste jaren hebben er ook nog social media, smartphones, al die dingen bijgekomen. Ja, ja. Maar ook gewoon uh, ja, nee, uh, nee kunnen zeggen. En dan letterlijk hè, het, het durven en kunnen zeggen. Maar ook wel in de omstandigheid zijn dat dat geaccepteerd uh, wordt. Hmm. Dus vandaar dat het ook twee kanten heeft. Ja. Nou, als je naast Wilskrat ook nog kijkt naar progressiegericht werken, dan heb je meteen de twee grootste uh, energielekken van werken in Nederland op dit moment te pakken. Hm. Dus dat gaat heel erg over, uh, ja, over, die, over die ambitie. Hm. Als je naar het, het spinnendiagram en we zullen een linkje bij de podcast doen, denk ik, voor je luisteraars. Absoluut. Dat ze kunnen zien, ik, uh, dat is pagina 6, zo te zien. Pagina 6, dan, het spinnediagram. Ja. En die linkerkant, die is wel redelijk gevuld. Want in dat Nederlandse organisaties weten we allemaal wel wat we ongeveer leuk vinden. En zijn we er ook wel goed in wat we doen. Ja. Het drive en, uh, en focus op sterkte, dat is wel in orde. En we kunnen ook nog wel aardig samenwerken. Maar juist aan die rechterkant, ja, aandacht voor je omgeving, dat vertalen naar een ambitie. Ja, dat, uh, dat kan wel wat beter. Oké, okay,
1: interessant. En dan, dan, dan leg je dit bloot en vervolgens, hè, dan hebben we het over die, uh, even kijken, de vier, vier zones. En dan, dan ja. gaan mensen vervolgens mogen aan de slag. Zetten jullie ze aan het werk. Ja. Uh,
0: en, en ik neem aan dat de
1: managers dan ook gewoon in één keer in de rol van collega zitten. En niet Ja,
0: Het uh... is heel simpel. Uh, daarom was het zo leuk dat we het net hadden over waar moet een organisatie aan voldoen. Nou, organisaties moeten niks. Hè. Het gaat alleen ja. maar om willen. Ja. Maar wij hadden laatst een, uh, een veertiental sessies binnen een uh, grote organisatie. Een goed presterende organisatie, waarbij mensen heel erg de link aan het leggen waren tussen energiegedrag en prestaties. Nou, dan kom je logischerwijs bij een Energy Finding Workshop uit. Ja. En toen was de vraag van de leidinggevende, hoe wil je dat wij ons gedragen tijdens de sessie? Ja. En was ons, ons antwoord heel simpel, uh, ja, gewoon als deelnemer. Ja. Want het gaat erom ja, wat een medewerker zelf vindt en, uh, en wil. En uh, ja, daar heeft hij echt geen HR en geen management voor nodig. Nee. Nou, je kunt je voorstellen, als je leidinggevende zich zo opstelt, ja, dat vergroot de kans met, uh, met een factor dicht natuurlijk op ja. succes van zo'n uh, zo sessie.
1: En wat, en wat komt er dan vervolgens uit? Want dan gaan ze nadenken over, oké, okay, we zitten blijkbaar in deze zone. En dan gaan ze aan de slag met ideeën. Ja. En uh, ik ben wel benieuwd wat voor ideeën ontstaan en worden die ook daadwerkelijk... Ja, Natuurlijk. Nou, is het leuk om te
0: vertellen. Um, we beginnen dus met een, de, het beeld van energiezones. He, dat ja. je dus echt een beeld hebt van, oké, okay, als ik in die hyperzone zit, dan weet ik... Dan presteer ik 27% minder dan gemiddeld. Ja. Dat is wel even goed om bij stil te staan. 27% minder dan gemiddeld. Ja. Nou, Wij Schoen. leven in een tijd dat je helemaal niet met gemiddelde überhaupt vergeleken wil worden. Nee. Maar 27% minder dan gemiddeld, ja. dat wil je al helemaal niet. Nee, dat klinkt niet goed, nee. um, nou, zoals ik het nu zeg, klinkt het heel uh, normatief. Maar het is echt aan een team en aan individuen zelf, aan deelnemers zelf. Ja, of ze daar niet willen zitten. Daar, mm -hmm. Ik kan het een dag later toch niet gaan controleren. Nee. Dat ga ik ook niet doen. Nee. En de leidinggevende gaat het ook niet doen. Het mooiste is dat dan altijd uh, het gevoel ontstaat van ja, maar dit willen we niet. Hoe gaan we nou weg? Hoe gaan we vanuit die hyperzone nou weg naar hè, bijvoorbeeld de zinzone. Ja. Waar 43% beter wordt gepresteerd. Dan ja. nou, gemiddeld. Ja, Ik vind niks leuker dan dat teams daar dan zelf mee aan de slag gaan. Ja. En na afloop dan kun je heel makkelijk uh, een aantal uh, interventies uh, tegen ze aanhouden. Maar vaak zijn het dingen waar mensen zelf wel mee kunnen komen. Mensen ja. kunnen zelf echt wel nadenken. Dus wat is hier in die hyperzone belangrijk? Ja, heel simpel. Stop the action. Dus je begint pas een nieuw project als je met een oud project kan, kan, kan gaan stoppen. Ja. En bij Starbucks in Amerika noemen ze dat plug out something old before you plug in something uh, new. Ja. ja, dat zijn hele simpele dingen. Maar ook bijvoorbeeld, uh, benut de kracht van een time-out. En uh, dat betekent voor de één dat hij gewoon één keer in de week even nadenkt van joh, ben ik nog wel aan het doen wat ik wil doen. Mm -hmm. Je hebt mensen die daar echt gewoon letterlijk op een dag gewoon time out voor zichzelf inplannen. Ja, dat hangt er vanaf wat bij jou het beste past. Er zijn mensen die geloven heel erg in, uh, in, in mindfulness. Er zijn mensen die moeten daar niks van hebben. Ja. Toch gaat het allemaal over, de, over datzelfde principe... als je het hebt over een time-out. Ja. Nou, wat wij zeggen, benut zo'n time-out... om daarna te denken over, uh, ja, over je ambitie. Wat wil je nou eigenlijk echt realiseren? Ja, dat moet goed en, aansluiten. Dat moet het aansluiten. En uh, ja, dan is onze belangrijkste vraag... maar dan zit je met name in het feed woord gedeelte uh, later... Denk eens naar wat je nou gaat doen. Dus wat wordt jouw gedrag? En ja. dan je hefboomgedrag. En dan willen we dat je dat heel specifiek eigenlijk benoemt. Met welke 1, 2 gedragingen heb je gewoon 80% meer, uh, meer impact? Heer, dus een soort Pareto-vergelijking, ja, ja. 80-20. Uh, dat vinden mensen vaak lastig, hè? om dat hefboomgedrag uh, te definiëren. Ja, ja. Want we zijn gewend om in containerbegrippen te praten. Ja, klantgericht. Nou ja, prima. Dat is voor jou iets heel anders dan voor mij. Ja. Ondernemend is ook iets heel anders voor jou dan het voor mij is. Dus dan is het zaak om, om dat vanuit die relatie tussen energiegedrag en prestaties om dat uit te werken. Dus welke prestatie wil je neerzetten? Welke ambitie heb jij? Ja. Ja. Ja, die, die varieert per persoon. Dat kan, dat kan zijn, ik wil de beste moeder zijn. Nou ja, een mooie ambitie kan ik niet bedenken. Ja, of in mijn geval de beste vader zijn. Nou, wat staat er dan centraal in? Nou, in mijn geval... Ik vind het heel belangrijk om een hele goede vader te zijn. Dus op ja, woensdagmiddag uh, werk ik niet. Klaar. En als mijn zoontje naar de voetbaltraining of iets anders moet, of hij heeft cello les, ja, weet je, dan, dan ben ik er gewoon. Ja. Is dat makkelijk in te plannen? Nou, ik heb je net verteld wat, hoe onze agenda eruit ja. zag de afgelopen maanden. Nee, maar ja, weet je, dat is het moment uh, dat je merkt of iets echt waar uh, belangrijk is voor je. Je agenda geeft weer wat je echt belangrijk vindt. Ja,
1: mooi. En, en, dus dan komt er iets en dan hebben jullie een canvas ontwikkeld... waar jullie ja. dan ook die stappen met ze doorlopen. Ja. En, en eigenlijk wat ik, wat ik wel mooi vind is dat je, zoals veel mensen het doen die hebben een bepaald idee en die denken... nou, we gaan stapjes vooruit. Dus jullie beginnen eigenlijk met het eind en, en zetten stapjes terug. Ja,
0: dat is het. Ja. Maar dan wel continu de checkvraag stellen. Um, nee, Ik zal eerst een volgorde even vertellen. Ja. He, dus als je gaat kijken naar die, naar die prestaties, dan zit er nog iets voor. He, waarom wil je presteren? Nou, Dat is omdat je misschien een droom hebt. Dan zeggen wij: Wat is je droom met een deadline? De stap die daarvoor zit is. Uh, de, nou, dan de prestatie die we leveren. De stap die daarmee weer voor zit is. Uh, dat je een bepaald hefboomgedrag gaat vertonen. En de checkvraag die je dan elke keer moet gaan doen. is: Krijg je er energie van? Is dit wat je echt wil? Als het antwoord nee is. ga dan niet verder met al die andere stappen. maar zorg dat je weer helemaal terug gaat naar het begin. Ja. Nou, Wij zijn de afgelopen jaren heel erg bezig geweest. Uh, om te kijken waarom uh, sommige mensen en teams zichzelf overtreffen. Uh, we zijn gaan kijken naar zelfhulpboeken. Uh, we zijn gestart op heel veel Amerikaans onderzoek. Ja, en dan blijkt dat de methode in principe niet zo uh, belangrijk is die, uh, die je volgt voor een, voor een uh, zelfgekozen verandering. Maar de volgorde waarin je de vijf stappen uh, toepast, ja, dat die heel belangrijk is. En dat als je bij stap twee een beetje twijfelt, nou ga dan terug naar stap één. Ja. Want als je dan doorgaat, dan kom je uiteindelijk met een plan. Dat nou ja, ja ik weet niet uh, of je wel eens uh, bijvoorbeeld ganzen wordt gespeeld met een vier of een vijfjarige. Nee. Maar als je dan bij stap twee af bent, moet je toch echt vinden naar stap één. Ja, Alleen ja. in organisaties denken wij dat het vaak, uh, vaak niet geldt. En uh, nou ja, die, die vijf stappen um, zijn eigenlijk de volgende. De eerste stap is, en dan kom ik weer terug op waar we mee begonnen, ja. um, het begint met willen. Dus de eerste vraag is bij elk project dat je begint, is dit wat ik echt wil? Ja. Dus elk projectteam uh, dat begint met een eerste overleg. Jongens, is dit wat we echt willen? Wat willen we samen presteren? En als je dan een beeld hebt van, nou, ik wil dit echt. Wat wil je dan echt? Probeer dan net als sporters te visualiseren. Om in een mes scherp beeld, beeld, uh, een, een beeld eigenlijk te schetsen. Ja, hoe ziet het er dan uit? Visualiseer van mij, Pat, je eerste eerst volgende projectteam overleg. Ja. Wat voelt iedereen? Hoe doen we? Hoe gedragen we ons? Uh, wat krijgen we voor elkaar tijdens dat overleg? Ja, en dan is het een kwestie van uh, niet in plannen maken, rijden en ideeën blijven hangen... maar gewoon aan de slag in de stap 3. Doen, 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 doen. Dat is de beste manier van denken. De vierde stap is dat je dan doorzet ook bij uh, tegenslag. En dat kan eigenlijk alleen maar als je stap 5 ook uh, meteen daarin meeneemt. En dat is dat je je omgeving daarin richt. Ja, dat je samenwerkt, want samen kun je veel meer bereiken. Nou, nou als je die vijf stappen nou voor jezelf uh, inricht, dan kun jij, uh, als het uh, om privédoelstellingen gaat, je kunt uh, afvallen, stoppen met roken. Uh, op je werk kun je uh, je zelfdiscipline vergroten. Je kunt uh, een klantvriendelijke afdeling worden. Je kunt echt elke, elke zelfgekozen verandering, kun je met die vijf stappen, kun je realiseren. Nou, ja. Mooi. En dat is ook het tweede gedeelte dan van de workshop. Ja. En dan laten we mensen dus daar uh, ja, ervaring mee opdoen. Dus wij doen ook een checkvraag. Staat de knop wel echt op groen? Ja. Hè? Dus die emotionele energie waar wij het over hadden. Van heb ik het idee dat ik dit kan? En dat ik, dit, uh, ja, dat ik het wil? Vind ik het leuk? Heb ik het idee dat dat het me gaat lukken? Ja, als de, de knop niet op groen staat, maar op uh, blauw. Hè? Dat betekent dat je veel meer dingen blijft doen zoals je dat eigenlijk al deed. Of uh, rood, hè? de alarmknop. Ja, dan heb je niet die groene knop geactiveerd die je nodig hebt om met een groeimindset uh, ja, aan de slag te gaan en echt werk te maken van je ambitie. Ja. Mooi.
1: En we hadden het nog over die aantal verschillende energievormen, uh, mentale energie maar ja. we fysiek nog niet gehad, die, die bestaat nog. Ja. Uh, klopt het, dat, die, dat dat de enige is die we nog hadden
0: overgeslagen? Ja. Ja, ja, dat, ja, dat nemen wij wel en passant mee. Ja. Maar, kijk, ik zeg tegen jou, van toen wij ons gingen verdiepen in, uh, in energie viel ons een aantal zaken op. Ja. Dat het soms een beetje vaag overkwam. Mm -hmm. uh, maar ook dat uh, de aanpak naar onze mening vaak totaal verkeerd was. Als je gaat kijken naar een term als vitaliteit. Nou, dat op zich is het een fantastisch begrip. Ja. Heel vaak wordt het helemaal verkeerd aangepakt. Want dan wordt alleen de fysieke component van energie. Dus uh, ja, goed eten, goed drinken, goed slapen, goed bewegen. Nou. Die wordt dan aangepakt. En ja, dan komt er een topsporter bij je langs. Ja, en die, die zegt dan, we uh, willen eerst kunnen en je moet bewegen. Maar dat, ja, dat, dat is een soort Postbus 51-toontje, nee. ja, waar je mensen niet mee gaat krijgen. Nee, nee, nee. Nou, wat wij doen, wij nemen die fysieke component wel, uh, wel mee, maar het is meer om gewoon wat cross-checks uh, te doen aan het einde. Dus, uh, ja, net zoals wij uh, zeg maar medewerker tevredenheidsonderzoeken, ja, daar, daar kun je ook helemaal niks mee natuurlijk. Dan weet je of je medewerker tevreden is, nou, prima, ja. maar ja, dat zegt niks over wat hij gaat doen. Nee. Ook niet wat hij gaat presteren. De energie heeft dan een voorspellende waarde. En bij energie, bij onze meting, ja, dan kijken we naar, naar het individu zelf. Niet wat hij van zijn omgeving vindt. Nee, wat wil je en wat doe je? Ja. Ja. Dus die fysieke energie, ja, dat nemen we wel mee, maar uh, ja, meer aanpassen. Ja, ja precies. Ja. Dus nou, dat je
1: is, het, het is natuurlijk wel een interessante factor, zeker als je wil gaan veranderen, dat, dat hoe je je fysiek uh, opstelt ook al gewoon bepalend kan zijn voor wat je uiteindelijk bereikt. Ja, dat is zeker. Uh,
0: maar, dat, maar jij voegt nu een nieuwe dimensie toe aan fysiek die me wel aanspreekt. Oké. Okay. Ik geloof wel bijvoorbeeld in, in humor en in lachen. Ja. Ja, maar dat valt niet onder de vitaliteit zoals dat tot nu toe altijd uh, gemeten ja, werd. Terwijl eigenlijk wel zo moeten misschien. Ja, sterker nog, ja. ik, ik geloof daar, ik geloof ja, daar ja, echt ja, in. Ja. Wij, uh, wij hadden in de gezondheidszorg een paar jaar, nee, een jaar geleden, een paar geweldige workshops. En toen kregen wij uh, deden we drie keer dezelfde workshop op één dag. Dat was een hele grote groep mensen. En toen vroegen wij, waar krijg je energie van? Nou, en in de zorg is het antwoord altijd als eerste van lachende mensen. Ja. Ja, dus nee, dat is een heel duidelijke link inderdaad. Precies, ja. interessant. Oké, okay, en dan
1: um, zijn jullie bezig met zo'n organisatie. Hebben jullie, heb, je, heb je nog wat, um, wat, wat, wat misschien ja, dat klinkt wat makkelijk, quick wins. Um, want het is natuurlijk een proces waardoor je heen gaat. Maar wat zijn nou focuspunten waar, uh, die, die, die naar boven komen? Van, hey, daar gaat het blijkbaar vaak mis en daar zou je dus als je wil veranderen, het gebied van energie in je organisatie. Dus Bedoel je jij, hoe
0: spotten we dat? Of uh, concrete tips om meteen aan de slag te gaan? Nou ja, ja hoe spotten we dat?
1: Ja. Waar gaat het blijkbaar vaak mis? Ja. Wat zijn de dingen die we tegenkomen in organisaties? En hoe zou je dat goed kunnen verhelpen?
0: Ja, nou, het zit heel dicht tegen elkaar aan. Als je naar dit ja. plaatje kijkt. Dat is weer pagina 16 van het white paper. Kijk. Van het onderzoek naar de energie van werken in Nederland. Nou, waar zit het grootste energielek? Ik heb het net al net beetje Maar je ziet het hier meteen. Ja. Dus je hoeft met deze club... Niet aan de slag te gaan met een cursus he, Empathie en uh, duizend man uh, de hei op te zuren. Dat hoeft niet. Nee. Waar mensen wel behoefte aan hebben, denk ik, is meer zelfdiscipline. Wilskracht noemen we dat wel. Ja. En progressiegericht uh, werken. Hè, dus meten en bespreken van de voortgang. Daar valt heel veel winst op te halen. Ja. Nou, wij hebben dat gecombineerd naar een powerclass. Dat is een manier van versneld leren. Mm -hmm. Dat je binnen 24 uur die vaardigheid niet alleen ontwikkelt, maar meteen ook toepast. Dus... Um, met presteren met een doel voor ogen dan leer je weer met een paar hele korte lezingen ja wat is nou eigenlijk presteren, hoe bepaal je een doel, hoe stel je dat doel centraal in alles wat je, uh, wat je wil hoe leer ik nee zeggen hoe activeer ik het netwerk uh, om mij heen, nou wat we dan doen dan hebben we een, een, een programma van een dag vervolgens gaan mensen aan de slag, maar dan wel met real life cases, hè? dus dit is niet theoretisch hè? ja, ja er, ligt, er ligt een fantastische theoretische basis maar je neemt je eigen case mee want wij willen voorkomen dat je naar een training uh, komt ja, waar het allemaal heel vrijblijvend is. Ja. Nou, dat, dat is dit niet. Dit, dit, dit zijn mensen die hebben naar een intake ervoor gekozen om heel gericht uh, deze vaardigheid uh, te ontwikkelen. Nou, na die dag ga je zelf aan de slag met een buddy uit de groep. En je kunt ook een coach uh, van onze kant uh, uh, aanroepen. Mm -hmm. Dat mag, maar dat hoeft zeker niet. En dan is er een terugkomdagdeel waarin je gaat vertellen uh, ja, waar je staat en, uh, dan gaan we kijken hoe je de, de komende 90 dagen eigenlijk kunt voorfilmen. Wat gaan we de komende 90 dagen doen? En we is dan eigenlijk, uh, jij zelf in dit geval, ja, ja. geholpen door de mensen uit de groep. Ja, en dat is de beste manier. Omdat je dan mensen in staat stelt om uh, ja, echt aan de slag te gaan met iets wat ze, wat ze in, alle, in de praktijk van alle dag tegen, uh, tegenkomen. Ja. Ja. En, en wat een interessant component die je er nog aan toevoegt... is door het
1: met een buddy te gaan doen. Want je kan ja. natuurlijk de zoektocht in je eentje doen... maar het is nog beter om het gewoon met iemand in je, van je werk te doen... die dichtbij je staat.
0: Ja, want dat voorkomt ook dat op het moment dat het tegen zit... Nou. dat jij even denkt van nou, pff, het zal allemaal wel. Kijk, uh, als je gaat kijken naar goede voornemens... heel snel stoppen we er alweer mee. Ja. En waarom? Ja, omdat je het toch niet echt belangrijk vond. Dus als ik ga kijken naar mijn uh, um, goede voornemens... Die bepaal ik niet op 1 januari, maar die bepaal ik op het moment dat ze voor mij uh, opkomen. Dus ja. dat was. Uh, uitstelgedrag is er eentje, nou, die heb ik met succes uh, aangepakt. Waarom? Door gewoon continu te denken: van... Uh, kan ik het nu meteen even doen? Ja, ja nou, hup, klaar. Want anders ja, ontstaat er een soort Tower of Guilt: allemaal ja, ja. papieren die je nog moet verwerken of boeken die je nog moet lezen. Ja. Dus die wil ik voor zijn. En voor dit jaar uh, wilde ik zoveel mogelijk de dingen uh, die heel veel energie vreten waarvan ik me afvraag of het wel nuttig is. Uh, hè, of ze wel echt bijdragen aan waar ik, uh, waar ik heen wil. Ja, om daar uh, mee te stoppen. Ja, dat blijkt ik heel lastig te vinden eigenlijk. Om, uh, om keuzes te maken van stoppen met dingen. En, ja. uh, kan, we, kan we goed nee zeggen tegen, tegen mensen. Maar als je helemaal met iets begonnen bent, is dat ja, kill your darlings. Dat, dat vind ik best ja, wel lastig. Dat is moeilijk, ja, ja absoluut. Ja. absoluut. Hé, hey, en, en mooi, mooi bruggetje.
1: We, 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 misschien wel naar nou even. Wat, wat is het doel van jullie met, van jou Hans, ja. met Energy Find A Better Day? Wat is, wat is eigenlijk jullie visie erop? Want het gaat over energie. Maar energie is uh, zeg maar een middel om iets te bereiken. Ja.
0: Waar hopen jullie naartoe uh, te gaan? Ja, dat is ja. leuk, want dit is een terugkeer in het gesprek dat, uh, dat wij hebben. In eerste instantie was het zo dat uh, toen ik met Hans Energy Finder en BDD begon, toen had ik iets van 20 jaar ervaring als adviseur. Ja. En als adviseur ben je heel erg bezig met uh, met name veranderprogramma's. En tijdens die programma's dan help je je opdrachtgever om een bepaald doel te bereiken. Wat het heel uitdagend maakte, onze opzet, is dat we niet in termen van veranderprogramma's denken, maar in uh, ja, kleinschalige interventies. Ja. Dus je ziet ons nooit langer dan 90 dagen bij een organisatie. Want wij geloven er echt in dat je dat, uh, dat, je dat zelf kan. Ja. Nou, dus wat is je doel? Ja, wij willen mensen en teams um, helpen om eruit te halen wat erin zit. Nou, dat zullen meerdere organisaties uh, vinden. Nou, dat is helemaal niet erg, want uh, dat, dat is alleen maar mooi als meerdere mensen dat ja. doel hebben. Nou, wat is de manier waarop wij dat doen? Nou, met Energy Finder is dat door uh, drie dingen te doen. Meten, activeren, leren. Wij weten uit 100% van de gevallen ja, dat mensen... ...helder inzicht te krijgen... Ja. ...en meteen weten hoe ze in actie kunnen komen. Toen dus zijn we wel eens gaan nadenken... Maar ...hoe kun je dat nou kwantificeren? Dus, nou, wij zitten nu een beetje na te denken voor 2018... ...wat een mooi doel zou zijn. Maar we zouden eigenlijk... ...we zijn nog over het getal aan het nadenken. We willen eigenlijk een half miljoen mensen... Uh, ...door middel van lezingen, workshops... ...adviestrajecten die wij uh, doen... ...willen wij... Uh, de, de, zinzoen, ...de zinzone, waarin je... ...43% beter presteert... ...met een half miljoen mensen doen, uh, doen groeien. En nou, je hebt gezien, het potentieel is groot. Ja. Want uh, dat, zijn maar 20 van, uh, dat is maar 20% van werk in Nederland op dit moment. Ja. Dus nou, dat was een beetje een gezochte uh, exercitie van ons. Hè? Maar uh, ja, daar krijg ik wel steeds meer gevoel bij. Ook ja. als je ziet naar de aantallen mensen die wij tijdens workshops en, uh, en lezingen te zien krijgen. En met wie wij uh, mogen werken. Ja, dus vooral mensen uh, laten zien hoe ze zelf uh, meer kracht kunnen ontwikkelen. Ja. En vooral om dat toe te passen op de gebieden waar ze dat zelf uh, willen. Ja. En met, met Better Day, ons andere bedrijf, dan willen we mensen en teams helpen om, uh, om versneld te veranderen. Dus uh, als je bijvoorbeeld een visie of een strategie wilt ontwikkelen die wel leeft en die, uh, ja, die gewoon echt klopt. Nou, onze aanpak is dan altijd om dat met mensen van de werkvloer en uh, mensen door heel het bedrijf heen, om dat samen te ontwikkelen. En dan is de prestatie, omdat die mensen natuurlijk heel druk zijn uh, met hun uh, reguliere werk. Ja, om dat dusdanig uh, vorm te geven. Dat ze uh, heel gericht aan de slag zijn. Tijdens een serie van vier, vijf uh, workshops. Ja. En dan kun je dus binnen 90 dagen een, een, ja, een spetterende visie ont, uh, ontwikkelen. Dat vind ik uh, fascinerend. Uh, wat wij ook doen is bijvoorbeeld uh, cultuuranalyses. Ja. En dat hebben we bij een zorginstelling gedaan in het zuiden van het land. Dat is ook een fascinerend traject. Dat doen we eigenlijk... Op Twee uh, aanvullende manieren. Het eerste is dat je echt als een antropoloog rondloopt in die organisatie. Ook bij werkenoverleggen zit. En gewoon ja, observeert. Daar ja. vind je ook niks van. En dat dan teruggeeft. En de aanvullende methodologie die we daar uh, nog bij toepassen. Is juist uh, de cultuur echt in beeld brengen dan. Door middel van, uh, van kleuren. Ja. En dan gebruiken we het OKAR model van Robert ja. Quinn. Ja, dat, is, dat, dat vind ik ook een hele mooie klus En dan, uh, ja, dan ben je een paar weken ergens binnen... Maar zeker als dat een zorginstelling is of uh, een andere club met uh, super intrinsiek gemotiveerde mensen. Ja, dat is geweldig om, uh, om te doen. Ja. Ja. Maar dus constant op zoek van hoe zorgen we dat het werk een stukje beter maken. Ja, werken dat het werk uh, beter wordt, maar ook leuker wordt. Ja. En dat daardoor gewoon ja, dat ze gewoon echt veel beter gaan presteren. Want dat is nou. voor mensen leuk, maar ook voor de mensen die ze helpen, klanten, patiënten. Nou. Ja, tof.
1: Oké, okay, nou, ik heb tot slot nog wat uh, one-minute questions voor ja.
0: Patrick. Ik ben benieuwd wat je daar... Het gaat
1: over, niet zozeer over, over Energy Finder of Better Day, maar echt over ja. jou als persoon. Ja. Want uh, ja,
0: wie is nou degene die dit allemaal doet? Ja. Uh, allereerst, wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja, dat is niet een wie. Uh, maar... uh, zijn, nou, ik geloof heel erg in momenten. Ik ben echt een momentenmens. Okay. Uh, dus ik vind het heerlijk om op een podium te staan. Maar uh, als je het hebt over inspiratie, dan... Uh, ja, dat, dat, dat zijn momenten, zijn dat voor mij. Dus ik kan in de auto op weg naar huis enorm geïnspireerd raken door een interview van Kaas Schippers met uh, Frenk van der Linden, wat ik een hele goede interviewer vind. Maar het is niet zo dat Frenk van der Linden voor mij een inspiratiebron is, nee. dan wel dat ik ooit een boek van Kaas Schippers heb gelezen. Ja. Maar het moment dat ik dan naar Kunsthof luister en het gesprek tussen die twee mannen, uh, dat vind ik dan echt geweldig. Ja. Uh, dus dat is een inspiratiebron. Uh, ja, boeken lezen, dat vind ik echt... Uh, Geweldig. Uh, maar ja, mijn vrouw en mijn zoon, uh, Sebastian ja. ja, dat zijn ook inspiratiebronnen. Ja. En mijn vader uh, is dat eigenlijk ook wel mijn hele leven geweest. Maar, ja. maar het is een hele mooie gedachtgang die
1: je meegeeft. Een mooie draai van, oké, okay, niet zozeer naar een persoon, maar kijk vooral de momenten. Want het is altijd toch een moment van een inspiratiebron wat je raakt. Dus dat is interessant. Ja. Uh, aanvullende vraag, ik ben benieuwd naar Ben. Haal je die momenten soms ook weer even terug? Of doe je daar dan ook wat mee? Als je dan een keer zo'n moment merkt, geef je
0: dat die Speciaals mee, ja. Ik maak uh, ik luister heel veel de podcasts. Echt ja. heel veel, dus uh, dat is voor mij ook heel makkelijk om ja te zeggen okay. tegen jou. Ik geloof, ik geloof heel erg in podcast en nou jouw formule, geloof ik helemaal in hè? Energy. Dat ja. per um, wat ik doe tijdens luisteren van podcasts, omdat Apple er nog steeds niet in geslaagd is om daar een handige notitie uh, functionaliteit aan toe te voegen, ja. maak ik gewoon screenshots van de momenten waarop okay, er ja. een geweldig quote is. Alleen tijdens de autorijden uh, doet dat liever niet. Dus ik heb een mapje schermafbeeldingen op mijn iPhone met ja, echt, echt momenten. Dus soms Leuk. pak ik gewoon even uh, de afbeeldingen map erbij ja. en dan ga ik dat even terugluisteren. En denk, oh ja, dit werd hier gezegd ja. Ja. en in een wat gestructureerde vorm werk ik soms uh, interviews natuurlijk ook uit ja. die ik geluisterd heb. Ja. Ja, dus zijn ah. zijn een inspiratiebron. Ja, En meen. heb je
1: dan nog ook nog een tip? Uh, als, je, als je dan denkt: hé, hey, ik wil meer, dan moet je behalve deze podcast. Welke podcast zou je dan ook nog te luisteren
0: Die zal ik in de notes onder deze ja. podcast even zeggen. Want dat zijn er meerdere. Dat hangt er helemaal vanaf waar je van houdt. Um, kijk, dat zijn gewoon uh, radioprogramma's zoals Nooit meer slapen en Kunststof. Maar ja. ja, het gewoon echt. Uh, ja. Maar dat zijn ook echt hele goede interviewers. Dat ja. vind ik echt. Uh, dan kan ik echt gewoon naar. Uh, gasten luisteren waarvan ik van tevoren misschien niet had gedacht... dan nou ga ik even lekker zelf uh, ja. mijn tijd aan uh, besteden. Uh, ik moet zeggen dat ik heel veel Amerikaanse podcasts ja, uh, luister. Ik ben zelf wel. heel erg gefascineerd uh, door, uh, door nieuw leiderschap. Uh, dus van die snel groeiende organisaties uit Amerika. Met name uit Amerika. Maar ook Tel Aviv. Uh, waar, uh, ja, waar hele snelle groei uh, wordt gereduceerd. Ja. Nou, er zijn heel veel podcasts uh, over... En als ik er eentje moet noemen, dan noem ik wel, ik geloof dat het de Commonwealth heet. Dat is een podcast met, uh, die hebben allemaal geweldige sprekers zoals Thomas Friedman, Alec Ross. En uh, ja, dat, uh, dat zou wel een tip ja. zijn. Ja,
1: hartstikke leuk. Neem me mee. Wat wil jij nog leren? Oh, heel veel. Heel veel dingen. En als je één ding eruit moet pakken, wat is voor jou? Nou, nog?
0: waar ik elke dag mee oefen. Uh, niet elke dag, maar bijna elke dag. Soms word je wel zwakker en dan denk je, wat moet ik vandaag allemaal doen? Ja. Nou, dan geef ik mezelf even een, een speedcursus, vijf minuten emotieregulering. Ja. He, dat ik de knop echt op groen uh, kan zetten. Um, en dat is er iets waar ik elke dag wel mee bezig ben. Ja. Zeker als het druk is. Wat ik wil leren, uh, nou, keuzes maken, dat heb ik eigenlijk altijd wel heel lastig uh, gevonden. Mijn manier om dat te doen is door gewoon eigenlijk daar heel veel tijd voor uit te trekken. Ja. He, dus uh, ik heb twee keer negen jaar uh, ergens in, in, uh, in loondienst gewerkt. Nou, dat was eigenlijk steeds hetzelfde patroon. Zeven jaar lang dat het geweldig was. En de laatste twee jaar uh, op de automatische piloot. Ja. Dat merkt niemand om je heen, want uh, ja, je, je presteert goed. Want uh, ja, je kent het allemaal wel. Maar meestal is mijn vrouw dan degene die me wakker schudt en zegt van ja, je werkt nog wel leuk. Heel goed. Uh, dus dan heb je eigenlijk heel lang ergens over, uh, over gedaan om, de, om je daarvan bewust te worden. Ja. Nou ja, en als je dan weet wat je niet wil, dan weet je nog niet wat je wel wil, zeg maar. Oh, nou, en, cool. nou, dat duurde bij mij uh, uh, in het begin wat langer. En dat, dat gaat ook steeds, uh, steeds sneller. Dus um, ja, keuzes maken, dat, uh, dat zou ik Mooi, nog wel... Uh, ja, dus nou, als je daar nog een uh, lees- of luistertip voor mij hebt...
1: Oké, okay, nou, die ga ik dan ook in de show notes plaatsen. Kijk ja. of daar iets interessants nog voor heb. Wel, welk boek moet iedereen gelezen hebben volgens jou?
0: Oh, dat is een heleboel. Um, hoeveel moet mag ik er de, noemen? Misschien één en dan anders toch twee. Nou, dan noem ik er eentje. Ja. Ik heb uh, vorige week voor een workshop voor een klant... Dat ging over het principe zien. Wat is zien nou eigenlijk? Ja. Dat was omdat we aan de slag gingen met visualiseren. Toen heb ik een boek gelezen, dat is van Amy Herman. En dat heet uh, The Art of Perception. Ik denk in het Nederlands de kunst van het observeren of de kunst van het waarnemen. En dat is een geweldig boek, want het is fantastisch geschreven. Het is superleuk om te doen. Wat Amy Herman uh, je leert, is beter observeren door naar kunst uh, te kijken. Nou, nu zal het misschien een deel van je luisteraars alsnog afhaken. Maar doe dat niet, want zij heeft dat uh, ver, vertaald naar trainingen. Die ze onder meer ook aan de FBI en uh, Homeland Security en CIA-agenten uh, heeft gegeven. Die daardoor beter leren observeren. Wow. En uh, bij mij had het vorige week gelijk uh, heel goed effect. Want ja. ik, liep, uh, ik liep de straat op en ik zag opeens dat onze oudere uh, buren met een uh, open uh, achterdeur de waren weggereden. Dus ik rende, wow. ik rende achter ze aan om, ja. uh, om uit te leggen dat de, de deur nog uh, open stond. Nou, kijk, ja. dat had ik, zonder dat boek had ik dat uh, denk ik niet nee. gezien. Want dan was ik gewoon ja, in mijn eigen bubbel uh, naar mijn auto gelopen. lopen. Ja. En uh, in mijn eigen bubbel lekker naar mijn gekozen podcast uh, gaan luisteren. Ja. Dus als het één boek is, dan uh, Amy Herman. Ja. Cool. Tof. Nou, dat komt ook in die show. Nou, dat zetten we erbij.
1: Uh, als je er voor de rest van je leven één ding zou moeten doen, wat zou dat dan zijn?
0: Oh, dan zou ik lekker doen wat ik nu doe. Nou, ja. ja, dat is uh, boeken lezen en uh, veel met mensen praten. Daarover vertellen tijdens lezingen en workshops ja. en dat allemaal toepassen in, 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 in projecten. En als ik daar dan echt één ding van zou moeten kiezen, ja, ja dat worden altijd twee dingen. Dat worden de boeken lezen en er met mensen over praten. Okay, <laughs> dat ja. kan ik nog alle ja, kanten Dat is natuurlijk fascinerend.
1: Ja. Ja. En als ik een vrije dag heb, wat zou ik volgens jou met een vrije dag moeten doen? Lezen.
0: Lezen. lezen. Ja, en, en, en wat je leuk vindt. Kijk, ik heb ook heel veel stripboeken. Ja. Ik vond als kind vond ik, uh, stripboeken al heel erg leuk. Nee, lezen. Mijn, uh, mijn zoontje is uh, acht. En zijn uh, nieuwe juf die stelde hem echt een geweldige vraag uh, vorige week. Tijdens zo'n tien minuten gesprekje wat je dan hebt ja. als uh, ouder met leerling en kind. Toen vroeg zij hem van... Waarom uh, lees je zo uh, weinig? Of je lijkt uh, geen zin hebben om te lezen. Dan zei hij, ik vind lezen wel heel leuk. Dan zei ze, wat voor boeken dan? En toen noemde hij de titel van het boek dat hij leuk vond. En, uh, maar dat hebben ze niet op school. Zij nou, zei, die juf neem dat maar mee dan. En dat vond, ja, vond ik een geweldige actie van, uh, van die juf. Ja. Want voor hetzelfde dus geld die... denk je, hé, hey, waarom leest dat kind niet? Maar zij ging heel gericht doorvragen. En dan neemt hij gewoon zijn eigen boeken mee naar school. Ja. Want, uh, ja. En dat vindt hij wel leuk. En dat vindt hij geweldig. Ja, gaat hij helemaal in zijn eigen fantasiewereld, uh, gaat hij in op.
1: Ja, ja, ja. fantastisch. Cool. Oké, okay, de aller-allerlaatste vraag. Wat is de belangrijkste sleutel voor jou voor een
0: energiek leven? Um, dan vertaal ik gelijk naar een oefening voor alle luisteraars ja. Het eerstvolgende overleg dat je hebt ja. in, je, uh, in je werk En anders is dat uh, thuis ja. Kijk maar wat je doet Turf eens even het aantal keren dat het woord willen wordt gebruikt Versus het woord moeten Voor mij is dat echt een criterium Om wel of niet uh, met een opdrachtgever in zee te gaan want uh, ja, als het gaat over moeten, weet je, we, we moeten niks. Het is gewoon erg belangrijk dat je de keuzes uh, maakt ja. uh, voor de dingen die, die je heel graag wil. Dus. Hey, ik had tot slot ook nog één vraag uh, voor jou. Dat mag, dat mag. Wat, he, wat had je eigenlijk nog willen zeggen of vragen, maar ben je niet aan toegekomen? Omdat je heel erg in het moment zit en uh, ja, naar mij luistert en ook je lijn wil vasthouden. Kijk eens aan. Oké, okay, dat is interessant, want die vraag wordt soms ook wel eens weer door de interviewer gesteld. Van wat had ik nog moeten
1: vragen, maar heb ik nog niet gedaan? En nu lig jij bij mij weer. Um, nou, ik, um, even kijken. Ja, nou, wat ik allemaal nog wel interessant vind om, om te weten, het tipping point. Want ik heb het idee op het moment dat je bezig gaat met um, ja. deze materie, met leiderschap, met het idee van, hé, hey, ik heb invloed op hoe ik me voel, invloed op hoe gelukkig, hoe succesvol ik ben. Ja. Dan zijn er soms momenten dat er een, een knop om is gegaan. Um, en ja, ik ben wel benieuwd wat
0: dat moment bij jou is geweest. Dat is een, echt een hele leuke vraag. Uh, sowieso, hè. voordat ik mijn baan op uh, had gezegd... heb ik veel met start-ups mogen werken vanuit een uh, incubatorprogramma. Uh, ja. En toen zag ik dus dat bij mensen die uh, ja, die, die knop hadden omgezet... dat het allemaal vanzelf uh, leek te gaan. Ja. En toen uh, dacht ik, ja, ik ga gewoon weg bij dit adviesbureau wat ik nog steeds een fantastisch adviesbureau werk... ...met hele leuke mensen... ...maar ik wil het gewoon op een andere manier doen. Ja. En toen waarschuwde mijn vrouw me al... Ze is copywriter... ...en uh, heeft ook haar eigen bedrijf... ...en ze zei... ...ga met enthousiasme aan de slag... ...met wat je echt belangrijk vindt... ...maar uh, let erop op dag één... ...dan heb je maandenlang aan je, aan je website gewerkt... ...en weet je wat er dan gebeurt... Helemaal niks. <laughs> Precies. Want het is voor niemand interessant. Ja, in jouw hoofd wordt het heel belangrijk. Dus nou, uh, toen ging die website uh, live. Nou ja, je krijgt dan wel wat complimenten en zo. Maar dan gebeurt er helemaal niks. Nee. Dus het is zo belangrijk dat je jezelf helemaal weet op te laden. Dat je denkt van oké, okay, ik wil hier naartoe. Nou, in ons geval was dat. Wij willen, niet geleerd aan welke andere organisatie dan ook heel onafhankelijk mensen en teams kunnen helpen... door middel van de dienstverlening die wij hebben uitgewerkt. Die heel klein is. en Soms is het een blogje, soms is het een boek. Soms is het een, een, uh, hoe heet het, een, een workshop. Soms ja. is het een 90-dagen traject. Maar alles wat we doen is gewoon een afgerond geheel. Dus uh, je, je zit eigenlijk nergens aan vast. Ja. ja. Ik weet helemaal niet welke vraag ik nou aan het beantwoorden ben. Ik ging naar tipping point. Oh ja, tipping point, ja. 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 Dus nou ja, wat je dan merkt is dat je gewoon een, een jaar lang hartstikke hard bezig bent... en het loopt eigenlijk heel lekker... Maar dat er momenten zijn dat je denkt van ah, vanavond ga ik even lekker niks doen. Ja. En, uh, maar dan moet je toch nog wat doen. Dan moet je bijna zo'n belastingaangifte ja. doen. Die heb je vier keer per jaar. Precies. En uh, dat eerste jaar is het vooral belangrijk om continu te weten waarvoor je, waarvoor je het doet. Zo ging het in ieder geval uh, bij ons. En ja, het tweede jaar, uh, wij merkten dat we zoveel gevraagd werden vanuit totaal verschillende hoeken. Ja, dus hoe merk je dat? Ja, ik denk gewoon dat de telefoon en de e-mails nog veel meer uh, gingen stromen. Ja. En als je dan niet zo heel makkelijk nee zegt, dan, uh, <laughs> dan merk je dat met name. Het aan, het moment, aan het aantal keer dat je nee moet zeggen, misschien merk je het daaraan. Ja. Ja.
1: En dat is weer het bruggetje naar die laatste wat ze tussen willen en moeten. Jullie willen wel focussen op het willen. Ja, ja dat zeker. Zeker, moment. zeker.
0: Dat, dat, uh, ja, dat zeker. En wat je bij ons op de site ook kunt doen. Dat vinden de luisteraars misschien wel interessant. Is ja. Een zelftestje doen. Hè, van ja. Hoe optimistisch ben ik? Of uh, in welke energiezone zit ik? Of heb ik al een groeimindset? Ja, dat is gewoon zo leuk. Dat op een gegeven moment zagen wij gewoon echt. Uh, nou, uh, niet van tientallen. Maar dan had je bijvoorbeeld een paar honderd van dat soort zelftestjes. Uh, dat mensen op de website hebben gedaan. Ja, dan weet je dat je iets te pakken hebt. Uh, ja, geweldig. Ja, cool. Nou mooi, dan zijn we daarmee ook uh, de
1: allerlaatste vraag beantwoord. En aan het einde gekomen van het interview. Dus uh, dank daarvoor. Heel graag gedaan. Yes, dat was hem, het met interview met Patrick Davidson van onder andere Energy Finder. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. We zijn aan het einde nog een beetje uit de bocht gevlogen, omdat het toch nog in één keer hartstikke interessant werd. Dat was het hele interview natuurlijk al, maar eh, er was weer wat stuf om over te praten. En eh, ik vond het in ieder geval een ontzettend leuk gesprek en hopelijk heb je er ook wat aan gehad. Nogmaals eventjes uh, wil ik je graag attenderen op de show notes. Daarin staat een link, die heeft Patrick vrijgegeven. En daarin kan je nog wat extra achtergrondinformatie downloaden. En dat is best wel interessant. Dus doe dat vooral. Voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, bij deze nogmaals een keer de oproep. Als je dit interessant vindt, wil je dan abonneren op de podcast. Vergeet ook niet een reactie achter te laten. En mocht je nog interessante sprekers, gasten weten voor mijn podcast. Laat het vooral even weten. Want dan ga ik ze uitnodigen om daar een interview mee te doen. Bedankt en ik zie je over twee weken bij de volgende aflevering van de Energy That Works podcast. Hoi hoi.